0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge von Stuck in Greece. Wir begrüßen euch mit grenzenlose Wärme und mein Name ist Sibel. Wir haben schon zwei Folgen online gestellt und haben auch schon ein paar Rückfragen bekommen. Wir danken euch erstmal fürs Zuhören und natürlich auch für die Anregungen. Wir möchten heute auf ein paar Fragen eingehen. Und daraufhin möchten wir euch einen kleinen Überblick zu der Situation in Griechenland geben mit ein paar Zahlen, ein paar Fakten und kleinen Diskussionsansätzen. Wir fangen mal mit der ersten Frage an. Und zwar hieß diese, woher kommen die Spenden und wie kommen wir eigentlich an diese Spenden? Sebastian, ich würde mal an dich abgeben.
1: Okay. Ähm, hi erstmal, ich bin Sebastian. Ähm Genau, woher kommen die Spenden? Wie kommen wir an die Spenden? Also der Großteil unserer Spenden, die wir mitnehmen, sind tendenziell eher Geldspenden, um vor Ort einzukaufen, wenn Sachen benötigt werden. Nichtsdestotrotz haben wir aber durch die Diakonie zum Beispiel einen Transporter zur Verfügung, der halt leer wäre. Und so eine Leerfahrt lohnt sich für uns halt einfach gar nicht. So, Wir sind auf die Autos vor Ort für die Arbeit teilweise angewiesen, um flexibler zu sein, weil ein Mietwagen einfach zu teuer wäre. Ähm, und da wir dann aber den Platz in dem Transporter haben, können wir halt auch einfach sagen, wir nehmen noch was mit. So, das sind dann teilweise Sachen, die wir hier in Dortmund sammeln können, wobei wir halt nicht die Lagerkapazitäten oder die Sortierkapazitäten haben, Kleiderspenden anzunehmen, weil man dann für so einen Hilfseinsatz einfach einen gewissen Grundstock an Material braucht, was sich vorne und hinten nicht lohnt und auch von uns aktuell nicht umsetzbar ist. Da haben wir aber dann Kooperationspartner in zum Beispiel Heimatstern in München oder in den Hamburger Hilfskonvoi, die wir anschreiben können, wenn wir uns mit unseren Kooperationspartner in, in Griechenland auseinandergesetzt haben und wissen, wo die Bedarfe sind, welcher Bedarf besteht, ähm, welche Sachen wir gebrauchen können. Das heißt, wir schicken denen eine Liste und ähm, geben dann so quasi weiter, was denn eigentlich benötigt wird und können dann auf der Reise oder auf der Fahrt Richtung Italien, die Sachen einladen. Was wir aber zum Beispiel hier aktuell im Lager haben, ist Verbandsmaterial, äh, was von einer Firma hier aus der Gegend aus Witten gespendet wurde. Wir haben ähm, von den Maltesern Krücken, äh, Unterarmgehilfen im Lager, die halt zum Beispiel von Medical Volunteers in Thessaloniki benötigt werden. Und das ist auch ein Punkt, Medical Volunteers nutzt halt unsere Transporter auch intensiv, dass wir Material für die, also Medikamente, wie aber auch Verbandsmaterialien und Desinfektionsmittel etc. Äh, mit nach Thessaloniki transportieren können, da die leider so ein bisschen von Speditionen abhängig sind, die sich oftmals weigern, Sachen mitzunehmen und wir da einfach flexibler sind, weil wir privater Güterverkehr sind und es erstmal an der Grenze per se keinen juckt, was wir in unserem Auto haben.
0: Ich würde dann noch kurz anfügen, dass wir, ach ja, mein Name ist erstmal Siebel. Und äh, ich würde anfügen wollen, dass wir ähm, zum Teil ja auch mit unseren Kooperationspartnern vor Ort im ähm, Kontakt stehen, bevor wir die Tour antreten. Das heißt, wenn jetzt wirklich mal etwas gebraucht wird an irgendwelchen Materialien, dann bekommen wir die Anträge auch vorher und könnten uns auch darum kümmern, indem wir Anfragen oder Aufrufe starten.
1: Genau, und wie wir halt die ganzen Gelder etc. generieren ist halt vorrangig über Spendenaufrufe, Aufrufe, die wir in den sozialen Netzwerken teilen. Also meistens als Blogartikel, der dann verteilt wird, irgendwie an den engsten Freundeskreis über Instagram, wie aber auch über unsere Facebook-Präsenz oder über Twitter. Äh, dann halt eben auch befreundete Organisationen hier in Deutschland oder auch gerade in Dortmund, die die Aufrufe dann mitteilen, um so halt einfach eine Reichweite zu generieren. So die ganzen Spenden, die wir bekommen, sind halt vorrangig abhängig von der Reichweite, die wir irgendwie über unsere privaten Kanäle, wie auch über unsere öffentlichen Kanäle auf sozialen Netzwerken generieren können.
0: Auch ein Dankeschön an die Leute, die uns dabei immer unterstützen.
1: Auf jeden Fall. Ich schnappe mir mal hier die nächste Frage. Ja, mach das. Und zwar ist das so nach den Inhalten. Da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Also es ist per se erstmal das, was wir irgendwie bekommen können. Ähm, das heißt, wir sagen da nicht großartig vorher, nee, das und das nehmen wir nicht mit, außer es wird halt nicht benötigt. Oder wir haben keine Kapazitäten zum Sortieren, also gerade Kleiderspenden, die wir aber dann zum Beispiel an eine Organisation im Raum von äh, unweit von Köln weitergeben können, die da Kapazitäten haben, das zu sortieren. Ähm, das sind halt alles Optionen, die wir haben. Und dann sind es hauptsächlich Sachen, die ähm, zum Beispiel in Nordgriechenland von einer ähm, deutschen Frau benötigt werden, die dort in der Nähe der nordmazedonischen Grenze wohnt, die zum Beispiel regelmäßig Kinderwägen in dem nahegelegenen Camp verteilt oder sich aber um Straßenhunde kümmert. Das heißt, auch da nehmen wir dann Sachen mit, die wir probieren, dorthin zu liefern. Ähm, genauso wie eben das medizinische Material für Medical Volunteers.
2: Okay, ähm, wäre das jetzt, äh, im Grunde wären das ja jetzt so die ersten Fragen gewesen. Ne? Ähm, genau, Die. es gab noch eine Anmerkung, nämlich, äh, dass wir vielleicht so den, also die NGOs benennen, die wir regelmäßig supporten, das haben wir auch mehr oder weniger eben schon gemacht, würde ich mal so ganz dreist behaupten, zumal ja auch die... Ähm, NGOs so ein bisschen durchgewechselt sind, mit denen wir vor Ort zusammengearbeitet haben. Also wir arbeiten ja auch öfter mit unterschiedlichen zusammen und auch immer wieder mit neuen NGOs. Also jetzt allein im letzten Jahr haben wir wahrscheinlich mit vier, fünf, wahrscheinlich noch mehr verschiedenen NGOs zusammengearbeitet, die halt vor Ort ähm, schon aktiv sind. Genau. Ähm, wer möchte denn mit dem, mit den, also wir haben uns ein paar Neuigkeiten rausgesucht, die wir diskutieren wollten.
1: Noch eine andere Sache vorab, und zwar ähm, kam in Gesprächen, die wir immer mal wieder zwischendurch auch führen, äh, öfter mal die Frage auf, wieso wir denn zum Beispiel äh, warum wir denn den Fokus so sehr darauf legen, mit äh, Organisationen vor Ort zu arbeiten. Statt äh, eigene Projekte vor Ort durchzuführen, weil das vielleicht auch finanzierbar wäre, irgendwie durch Spenden, die reinkommen, dass man jemanden bezahlen kann, der sich in Griechenland um das Aufrechterhalten von Projekten kümmert, dass man Volunteer, Recruitment und Management implementieren kann irgendwie in der Vereinsstruktur oder in, der, in unserer Organisationsstruktur, um kontinuierlich für freiwillige HelferInnen für längerfristige Einsätze vor Ort zu gener äh, dafür zu generieren, und das auch finanziell vielleicht machbar wäre durch die Spenden, die reinkommen. Ähm, da kann ich vielleicht aus persönlicher Erfahrung was sagen. So, ich bin halt jetzt die letzten Jahre relativ oft dabei gewesen, äh, annähernd bei glaube jedem Transport. Und man merkt halt irgendwann so ganz am Anfang, haben wir sowas noch gemacht? Um einfach autonom irgendwie Erfahrungen zu sammeln, sind dann aber irgendwann an den Punkt gekommen, je mehr man sich in Griechenland auch vernetzt hat, je mehr man sich da irgendwie ein Standing erarbeitet hat, also quasi auch wie so eine Art Ruf gegenüber den äh, Organisationen, mit denen man kooperiert hat, umso mehr hat man auch gesehen, wie viele gute Projekte es gibt, die dort schon sehr lange, teilweise auch wirklich schon seit 2015, 2016 laufen die dort auch gut laufen, die dort angenommen werden, die somit auch einen sicheren Rahmen bieten für die Geflüchteten. Das ist somit der Grund, warum wir uns eher darauf versteifen, Organisationen vor Ort zu unterstützen, weil diese oftmals eben sehr langfristig vor Ort sind. Die können dauerhafte, kontinuierliche Projekte einführen, aufziehen und weiterentwickeln, was wir halt mit, dem, mit der Zeit, die wir dafür opfern können oder die wir dafür aufbringen, leider nicht schaffen so das ist für uns nicht umsetzbar außerdem dann auch wieder der Punkt irgendwie mal ein bisschen Nachhaltigkeit in das Ganze reinzubringen wenn wir jetzt sagen wir haben bulli voller Spenden wild durchwachsen mit äh, Hygieneprodukten mit Kleidung mit Spielsachen etc oder auch irgendwie Nahrungsmitteln und wir dann sagen ja wir möchten mit äh, Wohnungslosen oder Obdachlosen Geflüchteten in Thessaloniki zusammenarbeiten möchten für die was Gutes schaffen dann Fahren wir da runter, sind zwei Wochen vor Ort, fangen dann vielleicht am ersten Tag an, direkt an irgendeinem Spot, den wir noch von früher kennen, Nahrungsmittel auszugeben oder halt diese Sachen zu verteilen, dienen dann da für zwei Wochen als Anlaufstelle, haben dann aber das Problem, dass wir nach diesen zwei Wochen wieder weg sind und dann hast du aber dort Menschen, die da dranhängen, an dieser Versorgungskette, die wir denen aufgebaut haben, wo vielleicht aufgrund sprachlicher oder kultureller Barriere einfach nicht klar war, dass das nur ein temporäres was Vorübergehendes ist, dieses Angebot. Und da ist es für uns halt sinnvoller, da können wir mehr mit erreichen, wenn wir sagen, wir arbeiten mit Organisationen vor Ort, die sich auf diese einzelnen Felder schon spezialisiert haben, die sich darauf fokussiert haben in ihrer Arbeit, die halt unheimlich viel Erfahrung und Know-how haben und eben genauso viele Ressourcen. Das heißt, über die können wir ja dann auch sagen, also auch da haben wir ja die Chance, uns einzubringen, wie jetzt zum Beispiel Philoxenia, dass wir sagen, wir möchten gerne mit wohnungslosen, schrägstrich Obdachlosen geflüchteten arbeiten, was das Philoxenia-Team in Thessaloniki macht, die sich gerade auch umbenennen, wo aber noch kein neuer Name feststeht, wohlgemerkt. Deswegen bleibe ich mal noch bei dem Namen. Die machen das, wir würden das gerne machen. Das heißt, wir schließen uns denen an und wir können mit Geldspenden eben uns dann auch mit einbringen und sagen, wir können eure Vorräte aufbessern, indem wir mehrere Kilo Reis kaufen, mehrere Kilo Linsen, also Hülsenfrüchte generell, irgendwie haltbare Sachen, die es in Großmärkten in Griechenland auch in großen Mengen gibt, um zu sagen, so ihr habt erstmal jetzt Vorräte für ein paar Wochen, könnt also weiterarbeiten, als wenn wir dann sagen, ja, wir kochen jetzt hier für Obdachlose Schrägstrich Wohnungslose, alleine für uns, verteilen das, haben dann am Ende mega viel Zeug übrig, geben das so nochmal raus, haben wir damit effektiv einen größeren Impact auf die eigentliche Situation vor Ort, als zu sagen, wir machen da unser eigenes Ding. So viel dazu.
0: Und besonders wichtig ist uns halt dabei auch einfach, dass es nachhaltig bleibt, wie Sebastian halt auch schon gesagt hat, und das sind Menschen, die da über das ganze Jahr sind, die sich mit der Situation auskennen und die uns sagen können, wie wir in diesen zwei Wochen effektiv wirklich aushelfen können. Ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr da noch was zu sagen zu den äh, Sachen, die da gefragt wurden? Sonst würde ich sagen, wir machen weiter mit unserer Diskussion beziehungsweise mit unserem Input zu den Zahlen.
2: Am 8. April hat es äh, einen Brandanschlag auf eine äh, unterkunft gegeben. Es war die Tage davor verhältnismäßig ruhig, nachdem im März es den halt übelsten äh, Terror durch äh, Nazis gab, die äh, europaweit auf die Inseln gefahren sind und da an Treibjagden äh, auf, äh, auf Migranten und Migrantinnen und äh, auch äh, Pressemenschen teilgenommen haben. Ähm, es gibt mehrere Videos, wo äh, Leute zusammengeschlagen wurden, wo Warehouses angezündet wurden, wo halt auch einfach ähm, anders, äh, also Leute, die jetzt vielleicht irgendwie nicht in das Weltbild der Nazis gepasst haben, äh, durch die Straßen gejagt wurden und so weiter. Ähm, genau, dann war es ein paar Tage lang verhältnismäßig ruhig und am 8. April gab es nochmal einen.
1: Vielleicht einmal, um das irgendwie in Kontext zu setzen, woher haben wir die Info? Ähm, wir haben das hier in der Vor Vorbesprechung zu der Folge haben wir darüber gesprochen. Das stammt aus dem Daily Digest, also einem täglichen Newsletter, der von der ähm, von dem Online-Blog Are You Serious, also bist du syrisch, ähm, angelehnt an das englische Wort Serious, allerdings mit Y. Wer es nachsuchen möchte, rausgegeben wird. Und da gab es nämlich dann interessanterweise ein Statement, dass auf den griechischen Inseln, also der bezog sich auf den 15.04., ist so der aktuellste, der rumgeschickt wurde die letzten Tage, dass es auf den griechischen Inseln keine Angriffe mehr von Faschisten gegenüber Geflüchteten, wie aber auch Mitarbeitenden von Rettungs- oder von Hilfsorganisationen gab. Und dem entgegen steht halt so ein bisschen dann die N Meldung, dass eben am 8. April außerhalb des Camps Moria auf der Insel Lesbos ein Brandanschlag oder eine Unterkunft angezündet wurde von Geflüchteten durch Faschisten, die sich dort außerhalb des Camps zusammengetan haben. Echt? Das einmal noch Hammer. so. Hammer. Also
0: ja. Hammer, hart, schlimm, unschön.
1: Noch eine andere Sache vorab und zwar. Ähm, wir hatten ja in Folge zwei auch schon mal über das Camp in Rizona gesprochen. Das hat zweieinhalbtausend BewohnerInnen, liegt außerhalb von Athen auf dem griechischen Festland. Die standen das letzte Mal eben unter 14 Tage für, also für 14 Tage unter Quarantäne. Aber da kann Siebel jetzt auch noch ein bisschen mehr Sachen genau. zu sagen.
0: <lacht> Am Anfang waren es 14 Tage Quarantäne, nachdem diese 14 Tage abgelaufen sind. Wurden erstaunlicherweise 14 Tage drangehangen. Das heißt, die Leute sind weiterhin in Quarantäne. Problematisch sehen wir, dass es keine Schutzmaßnahmen vor Ort gibt. Also, die Leute haben keine Möglichkeit, sich zu schützen durch Masken oder Handschuhe, geschweige denn Abstand von Menschen oder zu Menschen. Und ähm, wir wissen nicht genau, wie diese Zahl entstanden ist, aber ähm, von 90 Leuten, die in dem Camp getestet wurden, wurden sieben Personen positiv getestet. Ähm, natürlich ist auch hier wahrscheinlich die Dunkelziffer viel höher und ähm, es ist abzuwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
1: Der Punkt ist dabei vielleicht einfach so, was diese Dunkelziffer angeht, wenn da irgendwie 90 Leute getestet werden, wo man nicht weiß, in welcher Relation die zueinander stehen und da aber zweieinhalbtausend Menschen in diesem Camp wohnen auf engstem Raum und einfach kein Social Distancing möglich ist, inwieweit das alles überhaupt umgesetzt werden kann, dort Tests durchzuführen ja. oder inwieweit das sinnvoll ist, solche eingegrenzten Tests zu machen.
0: Ja, das ist sowieso die Frage. Vor allen Dingen frage ich mich auch, wie die diese 90 Leute angeworben haben, sag ich mal. Weil man liest ja jetzt auch in den Medien, dass viele Corona-Fälle milde verlaufen. Das heißt, du merkst es vielleicht gar nicht oder hast nur kleine Symptomatiken, die auch einer Erkältung entsprechen könnten. Und wenn da über 2000 Menschen in einem Camp sind und dann 90 von den Personen, die sowieso auf engem Raum zusammenleben, rausgepickt werden, ist das, glaube ich, schon nicht wirklich eine gute Quote äh, oder eine, eine gute Analyse.
1: Ja, es ist einfach zu wenig. Ja, also klar, bin ich total bei dir. Das war ja irgendwie vor zwei Wochen oder als im ersten Rahmen dieser ersten Quarantäne, was wir in Folge 2 erzählt hatten, sind ja die auch nur da auf die Spur gekommen, weil halt eben die Frau da entbunden hatte in Athen und äh, positiv getestet wurde und dann wurden im Rahmen danach ja auch nur die 60 Leute getestet, die irgendwie mit der Frau in direktem Kontakt waren, wovon 20 Leute positiv getestet wurden und jetzt sind halt anscheinend, dann ist Gott sei Dank dieser Testradius ja nochmal erhöht worden im Zweifelsfall und dann wurden auch nochmal Dritte, die quasi über diese Kontaktpersonen hinausgehen, aber trotzdem halt den Kontakt im Zweifelsfall hatten in diesem Camp, damit einbezogen. Vielleicht spielt es auch darauf an, sind aber auch alles mhm. nur Spekulationen.
2: Dass ja dass halt viel zu wenig getestet wurde und dass es halt wirklich eine extrem krasse Dunkelziffer einfach geben kann, die möglich ist. Ähm, genau. Was auch wieder irgendwo die Intention oder nicht vorhandenen Intentionen der Regierung ähm, darstellt, die Personen zu schützen oder eben nicht zu schützen, in dem Fall. Ähm, um da nochmal drauf einzugehen, äh, der nächste Punkt ist, dass es in äh, Thessaloniki. Also, dass es äh, Berichte von 30 Obdachlosen geflüchteten gab, äh, die jeweils mit äh, Bußgeldern bestraft wurden, weil sie sich draußen auf, äh, aufhielten. Ähm, das, äh, ja, das Problem ist halt offensichtlich, sie können halt nirgendwo anders hin, als sich draußen aufzuhalten. Ähm, und dementsprechend äh, ist es irgendwie, ja, müssen wir nicht darüber reden, dass es komplett verwerflich ist, irgendwie diese Person dann noch zu, äh, mit, mit Repression zu überziehen. So. Ähm, und äh, was auch krass ist, fand ich, ist, dass äh, einige Personen mehrfach mit äh, Bußgeldern überzogen wurden. Also dass teilweise derselbe Mensch ähm, vier- oder fünfmal Bußgelder aufgebunden bekommen hat, so die er oder sie gar nicht bezahlen kann, so einfach von der finanziellen Lage her. Und äh, es gibt ja noch abgesehen davon ganz andere Probleme, wenn man irgendwie auf der Straße lebt.
0: Auf jeden Fall. Genau. Das sind ja auch Personen, die im Endeffekt gerade in so äh, Pandemiezeiten sowieso ausgeliefert sind. Die haben nicht die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Und dann werden halt noch zusätzlich diese Bußgelder. Und ja, ich finde das auch irgendwie so ein bisschen Machtausübung spielt da bestimmt auch mit ein. Voll, Und ja. es ist halt irgendwie, ja, nicht solidarisch.
2: Ja, was ich was ich da jetzt nochmal ganz kurz aufgreifen wollte, ist, dass halt irgendwie von vielen... Staatsoberhäuptern äh, und von vielen Menschen in äh, hohen Positionen, politisch hohen Positionen, ähm, immer gesagt wird, dass uns die Krise irgendwie alle gleich trifft. Und das ist halt auch einfach eine völlig äh, falsche Aussage. Das ist einfach faktisch falsch so. Wenn es wirklich die, äh, die vulnerabelsten Menschen so sehr trifft und die dann noch irgendwie mit Bußgeldern überzogen werden, einfach weil sie keine andere Möglichkeit haben, so, ähm, dann ist also keine Ahnung, so. <lacht>
0: Und das während der Fußballer noch sein volles Gehalt bekommt und die Top-Manager auch im Homeoffice arbeiten genau. können und ihr volles Gehalt bekommen. Also diese, und das hatten wir ja auch gerade schon mal kurz besprochen, diese Berufe, die halt jetzt arbeiten müssen, Verkäufer oder halt auch in einem Gesundheitssystem. Das sind alles Leute, die auch ausgesetzt sind, weil sie mit Menschen die ganze Zeit im Kontakt sind. Aber sie gehen weiter arbeiten. Aber der Manager, der kann alles von zu Hause aus machen, hat aber auch ein Top-Gehalt. Also da merkt man wirklich gerade wieder, dass wir alle wirklich gar nicht gleich sind.
2: Genau, und, also, und vor allem auch nicht gleich behandelt werden. Das ist halt nee. das Ding. Ja.
0: Und das sind dann die Unterschiede, sag ich mal, noch in Deutschland, ne, zwischen denen, die arbeiten. Aber wenn du dir das dann gesamt europäisch oder auf der gesamten Welt nochmal anguckst, wird es halt nochmal krasser. Ja.
1: Das Spannende ist gerade nochmal in Bezug auf Griechenland, ähm, haben wir ja quasi dann über den Blog, über diesen Daily Digest irgendwie dann auch die Info mitbekommen, wie aber auch eben über Kontakte zum Border Violence zum ähm, zum Violence, na, zum Border Violence Monitoring Network, ähm, die zusammen mit Philoxenia eben diese Obdachlosen, also zusammen mit Philoxenia und Medical Volunteers, die Obdachlosen in Thessaloniki äh, interviewt haben dazu dass es aber nicht ganz klar ist, wie hoch diese Bußgelder sind. Und da ist auch das Spannende, wenn man sich zum Beispiel einen Artikel der Zeit anguckt zu den einzelnen Maßnahmen in europäischen Staaten, was die Ausgangssperre angeht, sind halt in vielen Staaten diese Bußgelder klar definiert, <lacht> in Griechenland aber nicht. So, das heißt, da ist vielleicht auch wieder so ein bisschen Willkür am Start zu sagen,
0: Ja, wahrscheinlich. Ich
1: man guckt halt, wie hoch man das Bußgeld ansetzt. Wenn dann da Personen davon berichten, also von diesen 30 Obdachlosen hat eine Person berichtet, dass sie fünfmal das Bußgeld zahlen musste. Zwei Personen mussten viermal zahlen. Und das läppert sich das natürlich Das Ding ist halt auch, ist halt, also
2: ich würde halt auch sagen, dass es ganz sicher willkürlich ist so. Zumal es ja auch jetzt keine Instanz gibt, die irgendwie äh, da die Polizeiarbeit überwacht oder die Arbeit der Autoritäten so. Ähm, weil wer überwacht quasi den Überwacher so. Und ähm, ja, das ist halt auch ein Ding so. Das wird halt nicht, das wird halt nicht überwacht und deswegen können die Leute und die Autoritäten da einfach machen, was sie wollen irgendwie und äh, wenn sowieso irgendwie schon weniger auf den Straßen los ist, einfach weil es halt da auch einen kompletten Lockdown gibt, ganz Griechenland griechenlandweit so, ähm, gibt es halt auch nicht wirklich viele Leute, die sich dann noch irgendwie äh, der Menschen annehmen, die dann auf den Straßen landen so, und sich da irgendwie rumschlagen müssen. so.
0: Ja, alles schwierige Themen, aber wir haben ja auch noch gute Nachrichten. Und zwar kam es auf Samos... Äh, eine. Komm, eine ist besser als keine.
1: Ja. Nein, es gibt auch noch mehr. Ähm, so auf nicht.
0: Samos ähm, kam es zu einer Familienzusammenführung äh, in die Vereinigten Staaten. Oh. Nee,
1: Vereinigte Königreich. Fast. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Der Punkt ist halt irgendwie, dass so scheiß Familienzusammenführungen, irgendwie diese Family Re Reunifications auf migrationspolitischer Ebene so ein verdammt komplizierter, äh, komplizierter Vorgang sind, dass es wirklich eine gute Nachricht ist, die auf jeden Fall auch erwähnenswert ist, dass es geklappt, dass es funktioniert hat einen unbegleiteten oder einen minderjährigen Geflüchteten mit seiner Familie in äh, Großbritannien zusammenzuführen. Ähm, das ist halt zumal, eine Nachricht von Samos. Ansonsten äh, ich würde ganz kurz einhaken, zum zumal ja auch ja.
2: Großbritannien äh, relativ äh, bekannt ist dafür, jetzt ähm, nicht unbedingt tolerant zu sein gegenüber äh, Familienzusammenführung und solchen Dingen. Okay,
0: dann hake ich da auch noch mal ein. Deutschland äh, hat es ja stimmt. auch nicht wirklich gut bei Verhalten, vor allen Dingen die letzten Jahre bei den subsidiär Geschützten, da wurde das Ganze ja auch ausgesetzt, da wurden Listen geführt, also da kann sich jeder auf jeden Fall oder auch ist die, das überall sehr schief gelaufen. Oder
2: auch die Causa abschiebehaft, so, die halt europaweit durchgezogen ja. wird.
0: Ja.
1: Ja, es ist alles in allem auch diese ganzen Dublin-Abschiebungen und all so ein Scheiß, ähm, alles Sachen, die damit einfließen, die sowas halt unnötig verkomplizieren. Aber nochmal zurück zu guten Nachrichten. Ähm, es gibt von der Insel Lesbos gibt es mittlerweile eine Statistik auch über die griechischen BewohnerInnen wie auch über die Geflüchteten vor Ort, dass es seit annähernd zwei Wochen keine neuen positiven Fälle, von äh, keine positiv getesteten Covid-19-Fälle gibt. Das heißt, es ist an sich schon mal ein Meilenstein, gerade mit Blick auf das Camp Moria, mit weit über oder mit knapp 20.000 Menschen, die da aktuell wohnen, wo ja wirklich Social Distancing mit anderthalb Metern zu den Nebenpersonen absolut gar nicht funktioniert auf einen Quadratkilometer mit diesen 20.000 Menschen, ist das auf jeden Fall schon ein Goal, was man sich irgendwie ruhig auf die Fahne schreiben kann, dass es funktioniert hat, irgendwie diese Insel dort relativ unbeschadet dadurch kommen zu lassen ja. bisher. So. Der Punkt ist aber auch, dass es halt alles nur offizielle Statistiken sind. Das heißt, es gibt keinen offiziell bestätigten Fall, weder im Camp noch außerhalb des Camps irgendwo anders. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen der Punkt, inwieweit das wirklich wahr ist. Genau. Dann gibt es noch was von Kios Und das ist kann man in äh, Bezug setzen zu dem des, äh, zu EGN Boat Report, zu den Informationen, ähm, dass so in der Woche vom 6. bis 12. April zum Beispiel keine Ankünfte verzeichnet wurden auf den griechischen Inseln, aber zum Beispiel zwei Pushbacks durch die türkische Küstenwache. Zwei Boote mit insgesamt 30 Leuten wurden von der türkischen Küstenwache abgefangen und wieder zurück in die Türkei gebracht. Allerdings hat es kein Boot bis auf die griechischen Inseln geschafft. Trotzdem gibt es zum Beispiel auf Kios nun den Plan auf der griechischen Insel Kios, dass dort durch das zuständige Ministerium ein Gebäudekomplex äh, angemietet wurde, um eben Neuankömmlinge unterzubringen. Das heißt, es gibt Situationen, die sich ein bisschen, ein bisschen wandeln. Es werden neue Strukturen geschaffen, um Menschen unterzubringen. Auch einfach, um sie gegebenenfalls einfach, um ihnen mehr Freiraum zu geben. Genauso gibt es seit vergangener Woche immer wieder. Umverteilung auf das griechische Festland von Menschen, die dort in Hotels ziehen. Das heißt, auch da wird probiert, auch von griechischer Seite immerhin die Lage etwas zu entschärfen auf den Inseln, was natürlich mit den geringen Zahlen, die da aktuell übertragen werden, einfach nur sehr, sehr lange dauern wird, aber trotzdem immerhin schon mal vielleicht ein Weg in die richtige Richtung ist.
0: Schließe ich mich an. Ja. Hätte halt alles auch vorher passieren können, aber lieber spät als nie.
1: Oder in
2: anderem Ausmaß auch. Ja, ja.
0: ja. Ich hätte es ja. mir halt einfach anders gewünscht, weil es komplett ja. gegen unsere Rechte geht und gegen unsere Menschenrechte, die wir ja auch so hochhalten.
2: Und für die Europa sich auch immer wieder gern eine Runde abfeiert. So.
1: Ja, kommen wir dann auch schon wieder zum Ende von der Folge. Ähm, wir hoffen, dass euch die Inhalte gefallen haben, dass ihr das interessant fandet, da zuzuhören, dass ihr daraus auf jeden Fall was mitnehmt. Und bevor wir jetzt hier das Ganze beenden für heute, ähm, gibt es noch so einen kleinen Werbeblock. Und zwar veranstaltet unter anderem die Band Walking on Rivers jetzt am 22.04. das Until it gets better Festival. Das wird digital übertragen bei drin geblieben. Äh, sechs Bands spielen da jeweils immer eine halbe Stunde ein schönes Set. Ähm, super gute Bands, ähm, Walking on Rivers aus Dortmund, Freya aus Bochum, ähm, sehr unterstützenswert. Und der kleine Benefit dabei ist auch noch, dass die Einnahmen zu 100% an grenzenlose Wärme, also an uns, gespendet werden, dass wir die zum Beispiel, wie jetzt in der Vergangenheit, äh, für Masken nutzen können, die wir bestellen und eben per Post nach Griechenland schicken, jetzt, wo wir gerade nicht aktiv werden können. Genau. In der nächsten Folge werden wir euch auch wieder, also werden wir zunächst natürlich auf Feedback eingehen, wenn wir welches von euch bekommen, was ihr uns an die bekannten Adressen bei Facebook, Instagram oder auch per Mail an grenzenlosewärme.outlook.com schicken könnt. Ansonsten probieren wir euch immer wieder Updates zu geben zu der Situation in Griechenland, gegebenenfalls auch zu der Situation in der Grenzregion zur Türkei, also an der Landgrenze im Norden Griechenlands, wie aber auch auf der türkischen Küstenseite gegenüber der Grie den griechischen Inseln. Das sind alles Sachen, die wir euch das nächste Mal erzählen. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und haltet die Ohren steif. Tschüss!